0: Hola, soy José. Estás a punto de escuchar la primera parte del episodio de final de temporada de Fuera de Contexto. A ver, otra vez, otra vez. Nosotros contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. <risa>
1: <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño Fuera de Contexto. <risa> Bienvenidos, queridos escuchas, a nuestro último episodio de la temporada 2020 de Fuera de Contexto. En este 2020 marcado de COVID, estoy acompañado en vía remota por mi colega y compañero, el doctor José de Lao.
0: El estás? doctor. Sí. Eh, hola, Miguel. Un, un placer estar aquí de manera virtual contigo. Tú desde Monterrey, yo desde la Ciudad de México. Sí. Pues muchas cosas pasaron, ¿no? En, desde que empezamos esta nueva temporada eh, y de repente pues que nos cae el COVID, ¿no? Entonces tuvimos ahí que, que hacer unos ajustes. Sí, para las personas que no habían escuchado fuera
1: de contexto antes de esta temporada, pues solíamos hacer historias eh, de manera presencial, eh, sí. tratando de sacar a nuestros entrevistados o entrevistadas fuera de su contexto. Y así empezamos, de hecho, esta temporada después de... Eh, no me acuerdo cuántos años de haber puesto en pausa el podcast, tres o cuatro años. Sí, algo
0: así.
1: Eh, y alcanzamos a hacer um, dos episodios, si mal no recuerdo, dos episodios de los ocho que terminamos haciendo. Dos episodios mm -hmm. en persona eh, y después... Eh, pues, dadas las circunstancias, tuvimos que saltar a la virtualidad para, para seguir haciéndolo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, tuvimos ahí que, que hacer un esquema donde eh, buscábamos gente padre que, que teníamos interés con ellos y pues tratarlos de convencer a veces con chelas o golosinas, mandándoselas sí. por Rappi y así, para que se sentaran virtualmente con nosotros un par de horas y... Y platicar sobre ellos.
1: Sí, y para hacer un recuento súper rápido para las personas que tienen esa curiosidad, esta temporada platicamos con Alexis del Toro, con Marisol Centeno, con Jorge Camacho, con Gabriel López, con Amor Muñoz, eh, con Alejandro Magallanes y Adrián Marfil. Y creo que nos fue bien, ¿no? Sacándolos fuera de su contexto. Creo que todas son conversaciones bien diferentes. Eh, pero todas, al menos para mí, fueron bastante enriquecedoras.
0: ¿no? Pues, pues siempre es una experiencia padre, ¿no? Cuando, cuando platicas con gente que admiras y pues puedes estar ahí haciéndoles preguntas. Tanto de fan, ¿no? En mi caso con Magallanes y con Gabo de Sonido Gallo Negro. Creo que sí me... Sí, sí estuvo difícil mo co contenerme, ¿no? <risa> este, eh, también bueno, eh, platicando con Marisol, que como tal vez algunos saben, pues es mi esposa, vive conmigo y aunque el episodio lo, lo grabamos, este, contigo, Mike, pues también sí. fueron, fue interesante porque, este, pues yo la conocí después de su etapa de actriz. Yo nada más conozco a Marisol, la diseñadora. Entonces fue muy interesante pues ver esa otra personalidad. Porque de repente hasta aparecía otra persona, ¿no? Cuando, nos, <risa> cuando hablaba de esa historia. Estuvo sí, muy interesante. Claro. Ese episodio, pasado. por cierto, duró la, muchísimo tiempo. Entonces lo dividimos
1: en dos. Exactamente. Y también dos horas de Marisol. Dos horas de Marisol. Bueno, sí, más o menos. Y ahora... Ah, bueno, también con, con personas con las que yo tengo... ...pues cercanía... ...quizás no tanta como tú con Marisol... ...evidentemente... ...pero sí este... ...pues con Alexis y con Adrián... ...que son son amigos pues... Claro. De, de, ...de muchísimo tiempo ¿no? ...que también... Eh, eh, ...está padre ver cómo eh, ...a veces crees que conoces la historia de alguien... Eh, ...y pasan los años y te das... ...o no te das necesariamente cuenta... ...de cuánto ha crecido esa persona... ...y de todas las cosas que ha logrado... ...y de cómo ha logrado reflexionar... ...sobre su propia práctica eso está eso está increíble y, este, y bueno y a, las a, historias no las
0: historias de, de Tok Tok como en el caso de Alexis este sí. las historias de Adrián también de cómo pues cómo le hizo para estar donde estuviera y la claridad con la que él este, sabe lo que quiere a mí se me hace súper interesante sí
1: y algo que, que no habíamos tocado antes, en fuera de contexto, pues es el, el mundo del arte, ¿no? Que hablamos un poco con, uh -huh. con amor también, arte como tal. Uh -huh. eh, hemos estado cerca de, de, el, de, la industria creativa, no, no, como, como se le llama, no necesariamente la industria artística, uh -huh. eh, que seguramente a los artistas
0: no les gusta que les llame industria, pero
1: este eh, creo que
0: Pero, pues sí son... pues, pero pues <risa> digo, vayan a Maco, ¿no? y vean si no es una industria. Exactamente, exactamente. No.
1: Pues eso. Y este y bueno para, para cerrar el, 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 la temporada realmente el cierre es orgánico, no es que hayamos planeado. Eh, de hecho creo que en, en un inicio pensamos en hacer seis episodios en total. Eh, terminamos siendo ocho. Esto sería el noveno. Eh, mm -hmm. y, y bueno decidimos que ya era tiempo de, de, de cerrar el ejercicio 2020. De, de uh -huh. guardar un poco energías para lo que pueda venir, eh, como lo hemos hecho anteriormente. Eh, y darnos un uh -huh. tiempo para reflexionar, no sin antes tener un cierre interesante.
0: Pues, digo, este podcast se llama Fuera de Contexto, ¿no? Y, y yo creo que ese es como nuestro primer punto de partida cuando queremos hacer cosas nuevas. Entonces, sentimos que era muy interesante, pues, ahora invertir los papeles... Entonces, eh, les mandamos a todas las personas que eh, participaron est en, esta, en esta temporada, les dijimos, mándanos una, una pregunta, ¿no? Una pregunta que, que nos saque a Miguel y a mí fuera de, fuera de nuestro contexto, ¿no? Uh -huh. Fueron muy generosos. Además de haber platicado dos horas con nosotros durante el año, al, todavía al, antes de que sí, ya estamos en octubre, pues... Que nos manden ese audio, ¿no? Entonces queremos agradecerles a todos que nos hayan mandado eso. Una lástima que Alexis no, no tuvo chance. Por ahí Mike me decía que tiene ahí como un tema que se tiene que enfocar. Entonces, bueno, que pues... Estar
1: enfocado el muchacho.
0: Exacto. Entonces, pues Alexis no, no pudo compartirlo. Pero los demás sí nos pudieron mandar preguntas que, por cierto, no hemos escuchado, ¿verdad, Miguel? No hemos escuchado. Les pedimos que nos mandaran
1: un mensaje de voz eh, con la pregunta el mismo que tenemos listos para ponerle play eh, en un orden en particular, es la primera vez que vamos a escuchar las preguntas, y uh -huh. bueno, ya veremos a ver qué, qué nos qué nos cuentan, eh, cabe mencionar que, que, que también tenemos invitados extra, invitados de un uh -huh. plural, plural, pero me parece que solo es un, un bateador uh -huh. emergente, un invitado de lujo, este nuestro nuestro querido amigo Bonus.
0: Sí, bueno, que okay. igual y pues también hace sentido, ¿no? De que esté esta persona en lugar de Alexis. ¿Quién será? Es? Escucha todo el episodio para averiguarlo. Ok. Pues, pues te parece si, si este, escuchamos la primera pregunta. Sí, sí. Este, <coughs> este... Hola, José. Hola Miguel. Eh, muchas felicidades por un aniversario más. Eh, les mando. Pues muchos abrazos. Habla Alejandro Magallanes. Y bueno, mi pregunta, mi pregunta es, ¿cuáles libros consideran fundamentales en su trayectoria profesional como diseñadores? Y bueno, quisiera que me hablaran de libros teóricos, de monografías de diseño, quizá alguna tenga que ver con una biografía. En fin, ¿no? a, ver, a ver si me pueden responder esta pregunta. Y bueno, enhorabuena. Hasta luego.
1: Este, qué buena pregunta de, de Alejandro Tú, este Como tienes un background eh, académico Por definición uh -huh. Me imagino que, que esta pregunta te la habrán hecho Alguien antes, algún alumno o algo así ¿Hay algún libro Ajá. que siempre hayas querido Compartir y nunca te haya Dado el foro?
0: Pues, no Bueno, o sea, digo pues Cuando das clases, pues más bien tú decides ¿No? Qué tienen que leer los, los chavos Ajá eh, yo creo que hay varios niveles en lo que en, en, en lecturas de diseño, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eh, para diseñadores entender un poco la historia. La razón por qué las cosas fueron como son. Eso es por un lado. Y por otro lado, también averiguar la gente cómo piensa. Eso también es muy interesante. Porque al final del día, pues el diseño solamente se ve como... Pues ves el resultado, ¿no? Pero no ves el proceso. Y, este, y lo más interesante es, el, o sea, si quieres aprender de alguien, pues tú quieres aprender el proceso, ¿no? Cómo hacen lo que ellos hacen. Entonces, eh, yo creo que mis recomendaciones de libros, eh, digo, están como las de cajón, ¿no? Eh, Hello World de Alice Rathorn, que es este bastante interesante para temas de historia y cuestionamientos eh, sobre cómo opera el diseño, cómo está... Eh, motor de cambio social o de o sea, el, el cambio del comportamiento social, por así decirlo, para llevarlo a un a mejor lugar. Y de otro lado, los libros que, que, que a mí me llaman mucho la atención o lo que yo recomendaría eh, por, son libros de ensayos, por ejemplo. Siempre está, yo, yo admiro mucho a los diseñadores que, que escriben. ¿no? No. Tienes a, a Michael Bieirut, no sé cómo se pronuncia, que es socio de Pentagram. Tiene un, un libro muy lindo que es de puros ensayos, ensayos muy divertidos. De repente, eh, George Nelson, que es este diseñador de, de producto que era jefe de, de, de Girard y de los Sims, es alguien muy interesante. Tenía un, un estilo de, de, de escribir bien padre. Poco complicado conseguir sus libros de ensayo, pero... Este, eh, por ahí eh, eh, he topado uno eh, eh, o así sea, en PDF, así bien bootle es el que les doy a mis ah. alumnos de hecho este, es ensayo, hay un ensayo en particular que me encanta, el que se llama What is good design? y es uh -huh. súper, así el último párrafo es así de que no le quites una palabra ¿no? otro libro muy padre es, eh, que no es de diseñadores de artista, que es de <ríe> se me fue su nombre este, eh, ah. eh, eh, ...Donald Joth... ...que es este... ...este cuate el que hizo Marfa... Tiene, ...tiene un libro que se llama... algo así como de A Good Chair... ...o, o What Makes A Good Chair... ...algo así... Este, ...creo que si sí, googlea a la gente... Eh, ...Donald Joth... Eh, good Chair les va a salir ese libro... ...y en ese libro viene un ensayo... ...muy lindo que se llama... ...Why Is Difficult... ...o algo así, lo estoy parafraseando... ...Why Is Difficult To Find A Good Lamp... ...o algo así... y en y en unas pinceladas, por así decirlo, en palabras, describe súper bien esta diferencia entre arte y diseño, ¿no? Siendo este diseño, este artista considerado minimalista, ¿no? De que tenía esas esculturas súper minimalistas. Parecían cajas de metal donde rebotaba la luz dentro de ellas, algo muy lindo. También fue muy conocido por hacer mobiliario. Mobiliario también en ese... En ese eh, como en ese estilo, ¿no? Este, eh, superficies rectas, ángulos de 90, una manufactura de vete para atrás. Entonces, como que él también entendía esta parte de, de, de la funcionalidad más allá del, del arte. Pero, pues, cuando, es, cuando puedes ver, ¿no? Así, es, 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 tener un sneak peek de lo que la gente piensa, para mí es lo más valioso y es lo que más, yeah. pues, lo más enriquecedor a mi manera de ver. ¿Y tú, Mike? ¿Cuáles son tus libros? Pues, mira, yo
1: creo que. Mm, aquí Bueno, así, así lo voy a decir como es Pero creo que eh, como es. Lo más valioso para, para un diseñador Es eh, sí leer libros de diseño Pero hacer lo posible por también leer Libros que no tienen que ver de, eh, eh, Necesariamente de diseño ¿no? eh, mm. Es decir, libros que hablen sobre filosofía Sobre ciencia Sobre biografías de otras personas eh, Ahí es en donde creo que pueden ser valiosos en el sentido de que pueden atraerte nuevas ideas y perspectivas que después, si tú practicas el diseño eh, en alguna de sus diferentes vertientes, pues las puedes transformar en ideas eh, nuevas y novedosas, ¿no? eh, Para mí, eh, sí tengo un libro que, que me marcó mucho como por el lado de... de ...de diseño... ...y um, este me lo recomendó... Un, ...un tipo muy loco... ...que se volvió después como una estrella... ...youtuber... ...de Chile... Eh, ...que okay. fue mi maestro... ...que se llama Federico Sánchez... ...yo estudié en Chile por ahí del 2007... Eh, ...en la Universidad Diego Portales... ...y ahí daba clases este maestro... ...que se llama Federico Sánchez... ...si tú leas ahorita Federico Sánchez... A ver, y lo, lo pones en leer. YouTube... Te va a salir un viejito, lo más hipster que te puedes imaginar, eh, dando tours por diferentes partes del mundo. Eh, muy, muy curioso, un tipo brillante, eh, con una memoria excepcional y con una capacidad de análisis de diseño increíble. Y eh, justo eh, al, al irme de la, de, de, la, de, de la Universidad de Diego Portales, fui con, fui con él y le dije, oye, este, recomiéndame qué hacer, ¿no? O, o no que hacer que leer y, y, de, y le pedí consejo, ¿no? De acuerdo a cómo tú me ves, ¿qué crees que... O como qué tipo de diseño crees que me pueda quedar mejor para mí, ¿no? Me dijo, mira, tú, este... yo creo que tú te vas a terminar enfocando a la estrategia. Este... ¡Órale! Desde ahí me empezó a decir... O sea, o sea en, en esa no época
0: es... tú estabas haciendo corte láser en acrílico.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí, por ahí va por tu por tu forma de pensar no sé qué no sé cuánto y eh, me recomendó un libro que se llama Arquitectónica eh, de un señor que se llama Ricardo Morales no sé mucho de él creo que posiblemente pueda ser chileno eh, es un libro que eh, es eh, difícil de, de conseguir y se divide en dos el libro una es una análisis histórico de la arquitectura el cual es interesante. Eh, y la segunda parte es la que me voló la cabeza porque deconstruye la idea de, de la arquitectura hasta su origen y llevándose consigo la idea también del diseño. ¿no? Eh, va diciendo de por qué los seres humanos empezamos a construir cosas, por qué empezamos a construir muros alrededor a nuestro alrededor y por qué dentro de esos muros empezamos a construir objetos. Entonces, digamos que tiene una visión bastante eh, analítica y constructiva de lo que es el diseño y para lo que es, y me hizo entender muchas cosas, ¿no? De, de por qué necesitamos ciertas cosas, eh, por qué algunas cosas terminan siendo vicios eh, positivos, otros negativos, eh, etc. ¿Cuál, es, ¿no? ¿Cuál es un es vicio positivo? Um, Aparte no de... sé, por ejemplo, las... <ríe> por ejemplo, las, las sillas, ¿no? De, de cómo okay. una silla... Eh, es un... Eh, en, fundamentalmente es un... Eh, me choca cuando me pasa eso. Un, un statement, ¿no? uh -huh. Del ser humano diciendo que está separado del suelo y de la tierra. ¿no? Okay. Eh, muchas culturas, pues, como las orientales, sí siguen comiendo, digamos, sentados en,
0: en, claro. en el
1: suelo. Pero la, la occidental no. La occidental decide elevarse... Eh, no necesariamente por comodidad, sino por separarse de su entorno. Y esto es una postura que, que, que aplica hacia todo su desarrollo, ¿no? De cómo la naturaleza o la tierra es separada, ¿no?
0: Pues no de gratis el, el, la pieza de mobiliario que va más allá del estatus es la silla, ¿no? El trono. Exactamente. The chairman, ¿no? Uh -huh. Órale, Entonces... nunca había pensado eso
1: este libro lo que tiene es justo eso, ¿no? Como que se mete a deconstruir estas cosas y ya cada quien las construye otra vez en su cabeza como quiera, eh, pero, pero me pareció muy fundamental en, en su momento, ¿no? Eh, y ya encima de eso, eh, creo que vale la pena invitar a todos a que lean uh, libros como Ideas y Creencias de, de, de Ortega y Gasset, eh, y que se aventuren ahí a leer cosillas como no sé, las meditaciones de Marca Aurelio y ese tipo de cosas. Eh, a Gilles Lipovetsky, etcétera, eh, y estar curioseando nuevos libros que estén fuera de, de nuestra disciplina, creo que es lo mejor.
0: Claro, el, el dejarte sorprender, ¿no?
1: Sí, eh, y to sobre todo tomar una postura eh, humilde, porque creo que todas las disciplinas fundamentalmente creen que son eh, las, las líderes en la creación del mundo el diseño no es ajeno a esta idea entonces cuando, cuando dejas eso de lado y empiezas a ver otras cosas entiendes un poco más de, de los sistemas que rigen al mundo
0: fíjate yo justo recientemente eh, estoy buscando el así tendrá como una semana que vi un libro que me llamó un chingo la atención que se llama eh, How to think more effectively a guide to creative productivity insight and creativity yo así como ¿Qué? de Güey, Y me lo compré. Me costó como 200 pesos. Ajá. Y, este, eh, y la portada se, se veía pues como chidita. Ya sabes, como letras eh, sans serif. Una portada así como muy geométrica. Y dije, ay, pues, pues vamos a ver, ¿no? Este. Uh -huh. Y lo empecé a leer. Y este. Y pues hablaba de esto. Así como del pensamiento estratégico. Contra el pensamiento de que, que te lleva a la acción. Y cómo la gente, bla, bla, bla. Y de repente, este como que empiezan a, a hablar muy bi demasiado bien de los monjes en el medievo, de cómo su, eh, las abadías y este, esos lugares estaban como diseñados para reflexionar y pensar mejor. Entonces, sí. como que empieza a construir el, el cuarto del monje y el, y el uniforme del monje. Y hasta ellos así como de, ah, pues está interesante, ¿no? Mira cómo, cómo es este importante que, que tus eh, alrededores pues, no te distraigan. Pero luego, este, como que quieren traducir esa como filosofía de la, de, de, de la abadía o del, ¿cómo se dice? Donde viven los monjes. Este, el monasterio. El monasterio a, a la oficina. Entonces de repente dicen, y así como que lugares sobrios que, que no distraigan, uh -huh. y así como de, eh, pues no sé, y de repente eh, uniformes, sí elegantes. Pero retacados para evitar pensamientos libidinosos. Y en eso... Pe, 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 dije, qué chingados me acabo de comprar. Y luego... Y la siguiente decía... Y pues... Quitar internet. Porque el internet al final del día es un camino que lleva a... O sea, como una retórica bien este, pues bien extraña. Yo así como de... ¿Qué es esto? Y como que empecé a ver. Dije, pues ¿quién lo escribió? Y no tiene autor el puta libro, güey. El autor es The School of Life.
1: Ah, The School of Life. Eh, ¿Tú los es, conoces? Sí, 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 es un, pues no sé si, tu, si su título sea filósofo, pero se llama Alain, Alain de Botón. ¿De okay. Botón? o no, de Botón. Este, de hecho he leído varios libros de él eh, y sé que fundó la escuela de The School of Life. Uh -huh. eh, no, no he leído ningún libro de The School of Life. No sé si él lo escribió, eh, uh -huh. pero es como un, nuevo tipo de, por así llamarle iglesia, en el sentido de que es un lugar en donde pues las personas se pueden reunir a, a tener rituales parecidos a una misa, en donde sin tener una adoración a, una, a un dios como, como tal, pues comparten algunos aprendizajes, cantan, etcétera. Eh, tiene libros acerca de la justo, de, de, del ateísmo, de... Aprendiz, ...análisis sobre el amor... ...y relaciones, etcétera... ...pero no, no me había tocado ver ese tipo
0: de... Yeah. de cositas. Pues es, es interesante porque hay cosas que... ...pues que sí... ...o sea, en, en, en ese... ...digo, no lo he acabado, ¿no? Pero en ese libro hay cosas que sí, este, me quedo... ...pues órale, está interesante... ...y otras que me quedo... <risa> ...¡Damn! ¿No? Pero yo creo que también es interesante, ¿no? Y es este... ...de que no... ...no porque no estés de acuerdo con algo... Eh, una, ¿te van a convencer? ¿O te van a, tra o te van a convertir? Eh, si no, más bien hay que como sa saber escoger. Entonces, es sí. interesante... O sea, como que reflexionando esto es interesante como... Pues eso es lo que te da un libro. A diferencia de, por ejemplo, el Internet. Que el Internet, al final del día... Siempre va a estar dándote lo que tú quieres. ¿No? Sí. Y un libro te puede poner sí. en esas encrucijadas de güey, aquí está esta parte de la verdad que tal vez puedes no estar de acuerdo, pero existe.
1: Sí, totalmente. Creo que, digo, con, no sé si viste este documental de, de Social Dilemma y este tipo de cosas. No, no lo he visto. Pero bueno, básicamente el resumen es que las redes sociales pues nos dan justo lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy difícil romper esa burbuja, claro. Puedes buscar a personas a propósito que estén... Eh, no tan alineadas con tus gustos, para estar expuestos a otras cosas, pero justo como dices, una manera muy eficiente de hacerlo es comprarte libros de, de personas que no necesariamente eh, sean eh, de tu corriente de pensamiento para pues, ser más sensibles a qué es lo que otras personas piensan. De pronto también puedes ser en, o obtener empatía con, con ese tipo de cosas, aprender algo o fundamentar mejor tus posturas sobre por qué debe ser como tú ya pensabas que debía de ser, ¿no?
0: Y además, pues, este hecho de, pues, irte con cuidado, ¿no? O sea, no sé, como que, pues sí, o sea, en, en Internet tú siempre vas a la fuente que tú estás de acuerdo, escuchas la, la comedia que se afina a tus ideales políticos, y de repente cuando te, no sé, yo, yo lo siento un poco como jugar con fuego, es, hay, hay, hay algo ahí como, como también como que emociona el, ya sabes, es como luego leer la Biblia. De ya. que hay cosas chidas, pero hay cosas de yikes. <risa> o sea, hay que tener ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿esos son los libros que tienen que leer para diseñar sí. o qué? ¿O ¿Cuál fue la pregunta? <risa> <risa> no, no pero pero pues creo que
1: los, los... nos nos en una buena plática, ¿no?
0: Sí, pero... sí, sí. Muchas gracias, Alejandro Magallanes. Gracias. Que hablando de libros, bueno, pues él es, tiene un eh, sinnúmero de libros. Muy, sí. Libros muy divertidos eh, que, que refrescan y que también te no sé, algo que, que me gusta mucho de Alejandro Magallanes es esta manera de, de visualmente tener esas narrativas que te sorprenden y cómo sí, sí, sí. con pequeños detalles como que genera estas cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, que bueno, un pequeño shout ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra en inglés. Un pequeño shout out. <risa> ah esa madre, Ajá. da igual este Ajá. a su editorial Almadía que de hecho hace poquito me compré un libro de Guillermo Fadanelli eh, ah. con un diseño impecable de, de sus portadas y contraportadas son o sea, ya de por sí los libros que seleccionan son, son una delicia también verlo así en, en, sí. en, en una portada que lo represente bien es buenísimo
0: y es que voy a cenar bien ñoño, ¿no? Pero es que los libros son bien chidos. O sea, un buen libro, o sea, el libro como objeto tal cual. O sea, un libro, o sea, cuando el contenido está padre, pero también cuando el diseño editorial está chido y los materiales y, los, y el papel. Todo, es como, no sé, es algo también que yo, yo lo tengo mucho respeto a la gente que hace eso bien. Sí. No.
1: Sí. Pues Buenísimo. vamos con la siguiente...
0: Vamos con la siguiente, a ver, este, aquí ya lo tengo listo. Eh, ¿Quién será? Escucho. ¿Quién será? ¿Quién será? Hola Miguel, hola José, muchas felicidades por su cierre de temporada. Este, aquí les doy mi pregunta, en un futuro cuando decidan honrarlos a ustedes y le, les pongan a una calle su nombre, ¿cómo les gustaría que fuera
1: esa calle? Quisieran que fuera una avenida, un callejón, ¿qué tipo de, qué tipo de calles imaginan que llevaría su nombre?
0: Okay. Bueno, no, ah, me
1: dijo su Marfil. nombre. Sí, de Adrián Marfil. De los patrones.
0: De los patrones. ¿Cómo sería una calle si tuviera de mi tu nombre? nombre? Híjole. Eh, no sé por qué.
1: Mi, mi, mi primera imagen fue. Fue una calle pequeña. Con. con, con, con de esas que tienen como. Jacarandas. Tienen... De esas callecitas bonitas que me imagino como en las San Miguel Chapultepec. Uh -huh. De repente. Pequeñas. Ok. A mí me gusta... Me gusta esa imagen.
0: Ok. ¿Cuál? O sea, aquí lo interesante, al menos en la Ciudad de México... Eh, hay zonas que... Que no sé, como que son... Como, o sea, como que los nombres de calles son temáticos, ¿no? Claro, sí, sí. Este, hay un, no sé, hay por el Tec del Sur, hay una colonia que es súper divertida que tiene, este, que son equipos de fútbol. Ah, ya, neta. Ajá, entonces es así como calle Colo Colo número 23, esquina independiente, ya sabes. <risa> Está muy cagado. Este, y no sé, entonces, partiendo desde que por alguna razón, bueno, partiendo de primer lugar, que alguna razón tú y yo fuimos lo suficientemente relevantes como para que alguien nos ponga el nombre eh, a una calle a una calle pues ahí yo lo veo yo lo veo un poco pues complicadón pero bueno este <risa> pero sí sí o sea yo, yo imagino que pues en Monterrey no va a haber una, una calle este o la Colonia Miguel Melgarejo ¿no?
1: <risa> suerte con las personas sí, que viven ahí, porque siempre lo van a siempre lo van a escribir <risa> mal Hacer
0: un pedo. <risa> si, si hubiera así como... Eh, calle de la O. Calle José de la uh -huh. O. Sí. Ay, no sé. Se me hace... O sea, porque... Como que es una pregunta que... Que trato de no sonar pretencioso. Ni ni muy este... No sé cómo explicarlo. Pues sí, igual. O sea, para mí... O sea, si... Si, si yo pudiera escoger... Si de repente hago... No sé. Gan me gano un premio Nobel. ¿No? Y este... Y y por alguna razón alguien pondría eh, una calle con mi nombre, pues sí, yo creo que sería una calle, una, que pudieras caminar, ¿no? Que, que tenga una banqueta, padre. Eh, dos, que eh, igual, ¿no? Yo, el, igual que tú, Mike, como que sea como cozy, con plantas, con jacarandas con este, que tenga, pues no sé, como... ...lugares donde... ...no no bares y así... Yo, yo, no, ...yo no me imagino una Party Street... ...pero sí como un lugar donde tal vez tengas así... ...a la, a la tiendita de la esquina... ...y en la contraesquina el carnicero... ...y luego este, otra tienda que tal vez no tiene nada que ver... ...o sea como que... ...que sea como muy barrio... ...sí... Este, ...y no sé por qué también... ...igual porque tú lo dijiste antes que yo... ...pero también yo me imagino una calle de la San Miguel Chapultepec... L ...¿no? Linda. Donde, ...donde está esta mezcla entre... Eh, ajá, como barrio, pero pues Con lo suficiente hay escarcha de hipsteriada sí. Si ves así a gente Paseando a sus perritos, ¿no?
1: ¿Y quién? O sea, ¿qué, qué te imaginas? ¿La calle José de la O Daría esquina con?
0: Eh... Patriotismo <risa> <risa> <No
1: sé>. <risa> <risa> Este ¿Con, con, ¿Con el nombre de qué
0: calle? Con el nombre que calle. No, pues no sé. Si, si fuera una colonia de diseñadores. Ajá. ¿No? Así de diseñadores ilustres. Pues obviamente tendríamos las avenidas. ¿No? Este. Que es con los diseñadores principales. Tendríamos así. Digo, no este diseñador. Pero imagínate. ¿No? La avenida Luis Barragán. Ajá. Este. Y luego la otra. En paralela. O sea, de la que. O sea, si, si tenemos. Con, en, al menos en el DF. ¿No? Eh, patriotismo y constituyentes. Imagínate. La Luis Barragán. Y, el, y la otra es, este, Legorreta, ¿no? Ajá. Estaría cagado. Arquis, ¿no? Porque, pues, diseñadores. No sí. sé. Seguramente habría ahí, este... Eh, la calle Ariel Rojo Esquina de Raúl. Este... claro No sé. Pero no sé. Yo yo creo que mi calle no sería... Sería más bien como una cerrada. La no cerrada sería. de la O. Hasta, hasta, hasta suena chido, chido porque... Sí, sí. Y, y, y si es como una cerrada un callejón, pues ojalá que maten a un vato ahí para que sea una leyenda o algo ahí chido.
1: Yo deseo extraño, güey. <ríe>
0: la leyenda de, de la cerrada de la O.
1: Yo, yo no sé en, en qué grupo podría estar. Siento que todavía está por verse.
0: Tú estarías así en... Es que tú ya trascendiste a los diseñadores. Ah, es... Entonces, este, yo, yo estarías más arriba. O sea, tú ya... Tú sí serías avenida. Creo que no, nah, no. Ahí en, Creo que ahí nos... en, en, en Monterrey.
1: Vamos a ver qué nos depara la segunda mitad de nuestra vida. ver ¿en qué, en qué wey, categoría ya, nos...?
0: Güey, yo ya, yo ya estoy ya ahí, ya metidísimo, eh. Tú te quedan tres años, pero yo ya estoy ahí. ¿Cuántos años tienes? Ya, tienen? yo cuarenta, güey. Ya, ya, ya empezó la cuenta regresiva. Tsss. Para mí.
1: Andas, andas pesimista le
0: eh, no, no es pesimismo, es, pues va a pasar.
1: No, quizás te vuelves calle antes que yo entonces <risa>
0: <risa> privada, privada, callejón. Tocando madera, güey tocando madera. Pues muchas gracias Adrián por esta esta pregunta. Este sí estuvo eh, fuera de contextosa. Estuvo muy fuera, exacto, muy fuera de contextosa. Eh, vamos con, a ver, ¿quién sigue? Ok, va. Hola Miguel y José, soy Jorge Camacho. Mi pregunta va así, si
1: cierran los ojos en este momento y se teletransportan así con la imaginación 20
0: años en el futuro, o sea, al 2040 más o menos, ¿qué les gustaría estar diseñando? Muchas gracias por, por invitarme. Buena pregunta, buena pregunta de nuestro amigo Jorge Camacho. Muy Jorge Camachosa. Muy, muy, muy Jorge Camachosa. A ver, entonces yo tendría 60 años. Mike tendría 30. No, güey. Okay. <risa> sí, sí. 55 y 60. 55 y 60, ok. Ajá. ¿Qué es lo que tú estarías haciendo eh, eh, en 20 mm. años? ¿Qué me gustaría estar diseñando?
1: Dice, dice Jorge. Um, no, no sé si es por, por una fantasía recurrente que, que, que he estado teniendo en estos días de... de, de, de COVID, de, uh -huh. de, 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 de estos mini apocalipsis que estamos viviendo día con día. Pero me imaginaría más como resolviendo el diseño de alguna de algún invernadero que, que, que esté construyendo en ese momento. O sea, no, no me imagino como diseñando una solución eh, industrializada o, o, o que se va a replicar en muchísimas plataformas digitales o qué sé yo. Me, me imagino diseñando cosas como más eh, pequeñas que pueden tener un impacto en, en, en mi comunidad. Eh, porque Creo que eso me, me traería placer. Pero no, no sé si esté muy cargado ahorita por esta... esta ¿Cómo que cargado? De... No sé si esté como muy influenciado, quería decir ahorita, por la idea covidiana. -COVID
0: pues es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. O sea, sí. es, o sea pues, digo, 20 años es mucho tiempo y ya vimos las cosas cómo pueden cambiar en menos de un año, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, este... Sí, no sé. Es que es como una pregunta extraña porque no sé lo que yo quiero diseñar, pero estaría padre entender cuáles serían los, los, los problemas en 20 años, ¿no? Uh -huh. Y tal vez es lo que quería Jorge, que nosotros reflexionáramos, qué es lo que va a pasar en 20 años, ¿no? Con esta uh -huh. pregunta. Entonces, pues pensando en, digamos, eh, digo, yo tiendo siempre a ir a lo más distópico, catastrófico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en mi país, México, yo sí veo que eh, va a haber un retraso en general, ¿no? Por los fideicomisos, por una serie de, de situaciones que se están como... Y digo, tampoco yo no... no ojo, no es que estoy haciendo una crítica o una tendencia de que antes estábamos mejor y hoy estamos peor. Sino más bien es una descripción de lo que yo estoy viendo, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces al momento en que se eliminan todas estas eh, mecanismos que pueden ayudar o soportar o impulsar iniciativas tanto públicas o privadas y quedan deslindadas, pues entonces eh, pues sí, el, el país va, va a tener como un rezago bastante importante de aquí a 20 años entonces eh, pensando en, de que me, en que México eh, va a tener que reconstruir, no siempre construir es más es más lento que, que romper esquemas, no o romper este es, es muy fácil romper una estructura es más difícil reconstruir, ¿no? entonces eh, yo siento que, va, que van a haber muchas oportunidades de en, en un futuro en 20 años donde por ejemplo la, la educación va a ser una un gran reto para, para la gente en el futuro ¿no? Porque partiendo de que la gente que nace, eh, que hoy tiene por ejemplo 10 años o, o 9 años, van a ser los profesionistas en 20 años. no Van a ser los que en cierta manera van a estar llevando eh, pues el mundo, ¿no? por así decirlo. Entonces, si, si de repente culturalmente esta generación... Por falta de estructura o falta de... ¿Cómo lo podemos decir? De, de infraestructura educativa, no desarrollan temas esenciales o habilidades suaves, ¿no? Eh, las la soft skills. O no generan un... un, este, un pensar, o no desarrollan un pensamiento crítico. Entonces eso va a generar que eh, las decisiones que esta nueva generación tome pues van a ser muy malas. Entonces, eh, yo creo que ese, ese es un aspecto, ¿no? Uno. El otro va a ser el aspecto ambiental, que en 20 años, eh, pues, va, vamos a tener una aceleración súper grande en, por ejemplo, en cambio climático o en, sí, en cambio climático donde este, tal vez no va a ser extremadamente catastrófico así de que ya, se, de que Veracruz desapareció. Pero este pero sí veo, por ejemplo, Hall Bush que sí desaparezca, ¿no?
1: Sí, todo parece apuntar ese tipo de cosas, ¿no? Desgraciadamente.
0: Exacto. Entonces, pues también yo creo que vamos a tener que... O sea, vamos a estar teniendo que diseñar eh, temas para, para ayudar a que la gente sea resiliente, ¿no?
1: Sí. Y mm, en ese sentido como que me hiciste recordar de, de una fantasía que tengo que es de... de que yo creo que va a ser necesaria en 20 años, de, de un lugar en donde se te invite a pensar eh, fuera de, 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 la, de las plataformas digitales, ¿no? En donde casi que por voluntad puedas decir, ok, voy a ir a estudiar, eh, nada, cómo aprender a pensar, eh, haciendo mm. alusión a tu libro, <risa> en <risa> un mes... Y me voy a meter a esta comunidad en donde hay acceso muy limitado a, a, al, al, al internet. Y voy a estar a través de actividades físicas, eh, pláticas y conversaciones. Eh, aprendiendo nuevas cualidades críticas, eh, humanas y naturales que puedan... ...serme útiles en mi vida diaria... ...y en las decisiones que tomo en el día a día, ¿no? Casi como un... ...una mezcla entre un detox digital... ...una... ...una dosis de presencialidad... ...y una... ...una carga también de, de hacer cosas con las manos. Okay. Eh, entonces, creo que... ...sumando eso que decías, como que... ...a mí me gustaría estar diseñando ese tipo de... ...de programas y de encuentros.
0: Entre, ¿Viste entre ¿Ves esta película que sale Matt Damon eh, que es de esta de que están así como en un eh, que, que es como un futuro cercano y este y hay como un programa que, que la gente se, se hace miniatura para que tengan menos ah. re, o sea, para. no sé si lo has visto
1: S no sí sé cuál pero no no lo he visto
0: no lo has visto ya Ups, ni modo no, ya no podemos spoiler eso. alert eh. es que ahí hay una es, es una el, el guión está muy bien escrito, ¿no? porque habla sobre esta, o sea en, tienes a la gente normal y tienes a la gente que tiene esta miniatura y es como una especie de resort ¿no? entonces como eres muy pequeño pues tu, tu dinero eh, tú como así como chiquito como que se multiplica, entonces lo que te cuesta un dólar en el tamaño normal es como 100 dólares por así decirlo cuando eres chiquito entonces claro. pues, pues como que hay este bump de, eh, de, de que hay más recursos ¿no? entonces ahí es interesante esa, ese punto de vista porque pues a la idea, o sea es muy chistoso porque se, se propone un esquema para consumir menos pero la estructura es la misma uh -huh. donde, donde puedes consumir más porque ya eres entonces más entonces se replica nada más exacto, entonces es interesante pero bueno en esa película hay como también una comunidad que fueron los que encontraron esta como este mundo, eh, o sea, como los, los pioneros de la minutrición, por así decirlo, que viven así en un fiordo en Noruega y tienen como esta este como comunidad entre hippie, este, todos con sus suetercitos de, de, de lana, ya sabes. Y es mucho como este como back to basics, ¿no? Pero aquí lo interesante es de que, eh, o yo creo que, o sea, que tienes estas comunidades semi ¿no? Ya existen como los kibbutz y todo este tipo de cosas. Pero cuando sal, o sea, pero solamente funcionan, yo siento dentro del idealismo de la propia comunidad. Porque cuando sales de esa comunidad, pues regresas a lo mismo. Aquí lo interesante sería cómo hacer que esto, eh, o sea, que no nada más pase en un solo lugar, sino que como que se vaya expandiendo. Sí. Como The School of Life. nada no, no es cierto.
1: Sí, estamos describiendo en esencia... Un, un, pues uno de estos muchos movimientos que existen. Algunos con resultados muy positivos. Otros con resultados muy mm. negativos. ¿no? De pequeñas comunidades buscando soluciones alternativas. ¿no?
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es como el límite? Entre como estas... Ajá, o sea, como de... O sea, como, ¿hasta cuándo es como de, ah, voy a aprender a vivir mejor? Y uh -huh. ya, uh, uh, de sí, ya una secta.
1: Creo que tiene que ver cuando te dicen, cuando te invitan a, a, a creer en un solo orden del mundo que es incuestionable. O uh -huh. sea, si te dicen, el mundo es así porque el dios calcetín, este decidió que así fuera y esto es incuestionable eh, creo que ahí ahí empieza un poco la debacle a nivel ideológico que después se traduce en, en muchas cosas no prácticas
0: ok entonces regresando a la pregunta de jorge tú mike diseñarías este comunidades
1: ...comunidades, lugares en donde... Que inviten a las personas a pensar... ...de manera diferente... ...porque creo que va a ser muy relevante... ...es relevante hoy... ...y va a seguir siendo relevante... Eh, ...en 20 años... ...entonces me gustaría ser parte de eso... Uh -huh. okay. ...tú...
0: ...y yo... ...pues más que... ...qué me gusta diseñar... ...sino más bien... ...pues... ...estar listo sería y preparado... Lo mismo. Eh, ...pues más bien es... ...pues qué es lo que necesita la, el, la, la... gente del futuro... ...digo yo ya 60 años... Uh -huh. Que, que para esa época los 60 pues van a ser los nuevos 45. Sí, yo creo. Entonces yo, yo todavía me voy a seguir viendo como bastante activo. este Pues sí, o sea, yo creo que más bien es eh, pues ir, ir buscando qué es lo que se necesita y cómo, y cómo hacer que la gente viva mejor su vida, su vida diaria, ¿no? Sí, S este... sin fondos para el
1: retiro vamos a tener que hacer aparte una... una... Una comunidad autosustentable sobre donde todos
0: este, podamos cambiarnos los pañales a todos. Donde donde te, te, donde te puedas tomar tu propia pipí, porque ya no va a haber agua.
1: <risa> ¿No? Sí,
0: muy probablemente. <risa> muy bien. Pues, pues, muy buena pregunta de Jorge. Sí. Este, Mike, ¿qué te parece si, si nos echamos un pequeño break? Sí, claro
1: vamos como a la mitad de los
0: invitados a la mitad. De vamos cosas, como a la mitad un... de los invitados entonces es un buen momento para un pequeño break y ahorita regresamos Creo que sí. este es el final de la primera parte del episodio de final de temporada de fuera de contexto este podcast es producido ideado escrito y todo lo demás por Miguel Melgarejo y José de la O si quieres saber más sobre el podcast y las personas que serán entrevistadas, puedes meterte a FueraDeContexto.mx o síguenos en redes sociales como FDSPod. Nos estamos escuchando.